0: Player in the game, and many fans across the country hail him as the greatest ever to hit the NBA! Salve galera, para quem está nos assistindo agora. E para quem vai assistir a gente depois, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, a nossa segunda live do canal. Hoje nós estamos com um convidado especial, meu companheiro de podcast, não batizado de basquete, o Guilherme. Para a gente, o Guilherme Jeromel, o Jeromito. Fala, Gui, como é que tá, meu querido?
1: E aí, Chico? Boa noite. É... Boa noite. Chico. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir isso aqui depois, a live depois. E vamos falar um pouquinho dos playoffs hoje.
0: Então, a gente vai bater um papo aqui sobre as séries de playoffs, né? Uh, praticamente todas as séries estão no jogo 3. Alguns já aconteceram, outros vão acontecer. Vamos começar, então, algumas surpresas que aconteceram. A, a primeira série que nós vamos conversar aqui, para mim, é uma grande surpresa. Para mim, era a série mais disputada da, do, da Conferência Leste e está sendo a menos disputada, né? que yeah, Hit é Hit-Bucks, o Bucks ontem atropelou o Miami Heat de novo, foram 29 pontos lá em Miami, e praticamente decretaram uma varrida, né Gui, o que tu acha dessa série, tu acha que o Miami ainda consegue ganhar um jogo para não, não ser varrido em casa?
1: Cara, eu acho que, infelizmente, o Heat vai ser varrido esse ano, e eu concordo contigo que, eita... <risos> e eu concordo contigo que parecia ser a série mais equilibrada e que poderia ser um jogo 7 ali no Lash, é, mas a gente vê que o Hit está o um pouco apático, o jogo ofensivo não está legal, é, o Jim Butler teve um bom jogo no último jogo, mas não adiantou de muita coisa, mas o Jim Butler ele, eventualmente ele tem esses jogos em que ele parece que ele é pouco agressivo ofensivamente. Isso já vem de muito tempo. Desde os tempos de Chicago Bulls, o Jim Butler, às vezes, parecia que tinha jogos que ele deveria chutar um pouco mais do que ele estava chutando. É, jogos que ele deveria partir mais para cima. E isso aconteceu um pouco nos dois primeiros jogos. A gente consegue ver que o, o Butler, ele às vezes, ele tem esses apagões de agressividade. E é um time que. Assim, é, é um time bom, é um time de playoff, mas é um time que, para bater de frente com o Milwaukee Bucks, como bateu na temporada passada, é um time que precisa do Jim Butler. É, no, no talo é um time que precisa do Jimmy Butler que jogou nos playoffs passado porque sem esse Jimmy Butler esse time não vai passar o Bucks até porque a gente também é, já falou no podcast no podcast não Batalha de basquete que a gente falou sobre as nossas previsões de playoffs do primeiro round é, é outro Bucks entre o George Hill e o Eric Bledsoe para onde o Holiday tem um abismo de qualidade nos dois lados da quadra então, o Bucks foi muito melhor do que ano passado e o Heat muito abaixo do que no ano passado. E esse time do Heat parece que ofensivamente não está clicando. É, foi, um time, foi uma temporada de altos e baixos, né? Não é à toa que o time pegou só o sexto seed do Leste em um ano que alguns times do Leste tiveram um rendimento abaixo. É um ano que o, o Heat, se tivesse tido uma temporada boa, Poderia ter pego o quarto ou quinto lugar da conferência. E não pegou.
0: O Ladipo fez falta para o Hit, né? Principalmente agora, nos playoffs. É,
1: eu, eu, acho, eu acho estranho falar que o Ladipo fez falta, porque ele chegou faz pouco tempo e jogou pouquíssimo. Jogou pouquinho também, né? É, e ele foi um cara que chegou quase, quase de graça, sim. É. Chegou para o que é em alguns poucos ali. É, sim, ele poderia fazer uma diferença bem grande, porque é um grande jogador, é um all-star quando está em forma. Mas eu não sei dizer se ele fez falta ou se, se, é só, se dá para apontar que ele seria útil. Ele seria útil com certeza. Mas eu não acho que esse time do Heat precisaria dele para ser um time muito bom. Porque não,
0: foi ano passado. Eu senti muita falta nessa série do Burn Bike. Na, na, na série da temporada passada, ele jogou muito contra o New Bucks. E ele tá realmente muito abaixo do que ele produz normalmente, né? Ele não tá conseguindo jogar. E isso é uma das coisas que está matando... Matou o ritmo, praticamente não tem como eles voltar uma série. Ainda mais o jeito que o Antetocompo está jogando, dominando o Garrafão. E hoje foi confirmado que o De Vincenzo está fora da temporada por causa da lesão que ele teve em tornozelo ontem. É, pensando no futuro, né? Provavelmente uma série que vai ser Bucks e Nets. Tu acha que o De Vincenzo vai fazer falta nessa série específica? Contando que o Nets vai varrer o Boston, que provavelmente é o que vai acontecer. tá mudo
1: Ah, eu dei um misclick aqui na tela. <risos> é... Eu acho que é um jogador que pode ser útil, é um bom roleplayer, é um cara muito atlético, que às vezes faz bastante diferença para marcar uns jogadores mais rápidos, mas eu acho que o Dante de Vincenzo não é o fator determinante. Eu acho que tu não vai olhar uma série de playoffs entre duas potências da conferência e, de... e dizer daqui a dois ou três anos ou no final da temporada que a ausência do Di Vincenzo foi determinante para que o Bucks caísse. Assim como, sei lá, se o, o Jeff Green ou algum outro jogador da rotação do Nets cair, é, se o Nets for eliminado dos playoffs não vai ser por pela ausência de um jogador desse. Mas é um bom jogador. E é um jogador que é de uma posição que o Bucks de fato vai ficar mais raso, porque já é uma posição que o Bucks é, comprometeu um pouco de profundidade na temporada passada para essa, para conseguir trazer o Drew Holiday, que foi para dar um up de qualidade no time. E aí essa, essa rotação de, de backcourt ali, ela ficou um pouco comprometida de fato em termos de quantidade de jogadores. Mas eu não acho que seja um fator determinante.
0: Então vamos passar para a próxima série que está rolando agora, o jogo. Eu estou acompanhando aqui pelo celular, porque eu estou vendo o Knicks jogando. E é Nets e é Celtics, o Nets está jogando liderando por 2x0, tá jogando primeira partida. Tá 19x4 aqui já. É, 19x4. <risos> Bom, essa série não tem nem o que comentar, essa série tá determinada já, quem vai ganhar. É... Não te... Se esperava alguma coisa a mais dos Celtics, porque nem a gente falou no podcast, o Celtics era extremamente dependente do Jalen Brawl e do Jason Tatum juntos. O Tatum sozinho não vai fazer 75 pontos por jogo <risos> pra classificar eles. É... Essa série tá definida, né, Gui?
1: Tá definida, eu acho que a gente tá falando aqui e, e a gente vai falar, a gente tem pelo menos umas três séries que eu acho que estão definidas já, sim, é, olhando por baixo, dessas que estão rolando, eu acho que Celtics Nets, a gente comentou que das séries que começaram no sábado passado, eu não vou lembrar agora quais eram as quatro séries que começaram no sábado passado, mas eu lembro de falar que Celtics Nets era a única que era desequilibrada, era a única que tu via assim e tu. Cara, esse time aqui não vai bater esse outro time. Porque falta talento. Se o Celtics tivesse. Se o Celtics estivesse completinho, eu chutava Nets em seis. O Celtics sem o Jalen Brown é. Tem que rezar para conseguir alguma é o coisa busco,
0: né? com coisa <risos>
1: É, se o, se o Celtics é, conseguir roubar, e eu realmente acho que se o Celtics ganhar uma partida no Ted Garden vai ser uma roubada vai ser uma surpresa, é o Celtics tem que rezar para ganhar uma das duas partidas no St.D. Garden para não tomar a varrida.
0: É, que eu, eu também acho não que acho essa que vai acontecer. Tá... A varrida já está determinada. E... É, eu e... acho
1: que essa varrida só não está mais determinada do que a do Bucks em cima do Heat mesmo, porque eu acho que o, o Heat eu acho que está mais rendido do que o Celtics. Eu acho que o Celtics ali, o que acontece é mais o gap de talento técnico mesmo eu acho que no caso do, do Hit, eu acho que o Hit está mais rendido mesmo, eu acho que o Hit está mais apático, e eu vejo menos chance do, do Hit clicar num jogo e ganhar um jogo por 10 pontos do que o Celtics, por exemplo, um jogo apertado.
0: É, são as duas séries que estão definidas, e aí a semifinal seria Bucks e Nets, e aí sim, essa aí é a, é a série da, da temporada, provavelmente, porque vai ser um puta jogo, e aí eu não sei dizer quem ganha, é. Não, não dá pra dizer assim, eu acho que esse time esse time ganha porque os dois são muito bons. Nets é favorito por causa do trio que tem, né? Porque aquele trio é absurdo. Mas eu, se eu fosse chutar um resultado, pra mim seria 4x3 pro Nets.
1: Eu acho que essa série aí, ela não vai acabar em menos de 6 jogos de jeito nenhum. Eu duvido que essa, série, que essa eventual série acabe em menos de 6 jogos, assim. E a gente pode falar, assim. Cara, o, o Juru Holiday é um dos melhores defensores de da Liga. O Ju Holiday para um time que está tentando vencer uma equipe que tem uma backcourt de Kyrie Irving e James Harden, é essencial. É... O Bucks tem as ferramentas para defender o Nets o melhor possível, é... de certa forma. É... O Chris Middleton é um two-way muito competente. O Ju Holiday é dos melhores two-way da posição dele, ali, de point guard shooting guard. E o Gênesis Tetocumpo é um finalista, é, além de ser um BMVP da Liga, já foi finalista de Defensive Player of the Year. Uhum. Então, tem as peças individuais para defender o melhor possível, do jeito que der, esse time do Nets. Só que é aquele velho ditado. É, um, um good, good offense beats good defense. É, tu não, não tem o que fazer. Se tu defender bem o, o Kevin Durant, pode matar uma bola na tua cara. O, o Damian Lillard vem fazendo isso teve um jogo o jogo que o Blazers ganhou do do, do Nuggets no jogo 1 da série o Damian Lillard estava muito bem marcado pelo Facundo Campasso muito bem marcado, em vários lances e adiantou de que? cara, não adianta quando esses caras estão jogando do jeito que eles podem jogar então assim, eu chuto um 4x3 nets também, Chico se, for, se essa série acontecer, que vai acontecer
0: é. E a, a outra série que está rolando é Hawks e Knicks, está tá rolando agora o jogo na né, ESPN, está 72 a 57 para Hawks, abriram uma puta vantagem no final do segundo período, no começo desse terceiro essa série também é uma série também parelha eu, eu apostei é, que o Knicks ganharia de 4 2 do Hawks mas como o Hawks roubou uma, roubou uma de quadra, né, agora eu não sei porque o Knicks precisa empatar a próxima partida para ficar 2 e 2 é, eu ainda acho que o Knicks tem mais chance de passar, mas o Trey Young é um animal jogando, né? Ele merece de, é, de tudo que é gente, de tudo que é lugar, da quadra. E o destaque para mim dessa série é o Derrick Rose, que foi titular hoje. É o líder da, do Knicks nessa série em minutos. Ele tá jogando como jogava no nosso Chicago Bulls lá em 2015. Tá jogando muito bem e é o melhor jogador do Knicks disparado na série. É, tu acha que o Hawks vai levar essa série ou tu acha que o Knicks ainda consegue? empatar e levar para casa e decidir 4x2 ali?
1: Cara, eu acho que tu falou um ponto crucial, assim, Derrick Rose. É... A gente assiste o Bulls, eu assisti... Eu sou mais novo acompanhando o Bulls do que tu. Minha te... primeira temporada assistindo jogo a jogo foi 14 e 15 Eu vi esse Derrick Rose voltar de lesão e... e ser decisivo em playoffs em 2015. Já não era um cara 100% fisicamente, mas era um cara muito decisivo. Eu vi é... o Derrick Rose... Nos, no comecinho de uma temporada desacreditada totalmente no Timberwolves fazer 50 pontos e eu vi esse cara fazer muita coisa incrível durante quadra só que ele não pode ser o teu melhor jogador o melhor jogador de um time em 2021 ele não pode ser e, é, e assim ele pode ser um, um fator determinante pra tu ganhar uma série porque ele pode jogar pra caralho mas é, Julius Randle precisa jogar esse, é time do, esse time do Knicks é, não passa do Hawks se o melhor jogador do time for o Derrick Rose. Porque o Derrick Rose pode jogar o fino da bola. Ele vai ter, uh, em seis, eu diria que ele teria, no mínimo, dois jogos ruins na, na série. Porque ele já não é mais aquele jogador. E se ele tiver dois jogos ruins e o Julius Randle continuar assumido, o Knicks toma bola blowout. É, é, é simples. E não, te, não tem muito o que fazer é, porque defensivamente o Derrick Rose também não é mais um defensor é, bom. Ele era um defensor bom lá em 2011, antes da primeira lesão. que Ele era um defensor bem decente. É, tu tem que deixar... A tua melhor chance de ganhar é botar o Derrick Rose em quadro. Só que com o Derrick Rose em quadro, tu não tem alguém que pega o Triang. Isso é muito complicado, porque o Triang tá jogando pra cacete. E eu acho que o Triang talvez seja... A... O Troy Young e o são minhas duas grandes surpresas individuais nesse comecinho de playoffs, assim, eu acho. É... E, assim, hoje, é... vendo o que a gente viu da série, assim, o... do jeito que o Rock está jogando, com a vontade que o Rock está jogando, porque o, o Rock está jogando com...
0: Cara, tá dando a vida.
1: Tá dando a vida em quadra. E tá jogando pra caramba. E o Troy Young não tá sentindo o peso dos playoffs. Eu achei isso bizarro. Sim, o cara Ele... tem Absolutamente 20 bizarro. Né? Ele tá... Ele tá jogando como se fosse o interclasse, assim. E fazendo o trash talk com a... Com, com criança. Spike Lee. Discutindo <risos> é, com Spike É, é absurdo. Ele tá pra caralho. Ele não sentiu os playoffs. Então, cara, eu acho... Hoje, eu não, não consigo mais dar meu palpite. Eu achei que ia dar a Knicks em 5, 6. Cara, eu não consigo mais. Pra mim, vai dar a em 6. É, eu acho que essa
0: é, série vai, eu... vai dar 4, 2 pro Hawks. Ou vai ser um, uma série em 4, 3. Porque tá muito parelho. O Jules é, Randall tá com problemas o, absurdos o de, de primeiro tempo, ele não joga o primeiro tempo, porque ele não consegue pontuar.
1: Agora é, tá, no, e é, e é tá acabando o
0: terceiro e ele tá com oito pontos.
1: É complicado, é complicado. É, situação, é o primeiro playoffs do, do Jules Randall também. também A gente sabe que muitas vezes isso pesa, só que... É, vai fazer o quê? É, como acontece vai ter que criar casca. Tem muito time aí que criou casca. O, o Raptors passou cinco anos criando casca, tomando no lombo. Não conseguia Batei ganhar um conseguir. jogo de playoff O Raptors E aí bateu o campeão Sabe, é, é isso
0: E a outra série Do, do Last Essa também acho que está praticamente definida Porque o time do Sixers é muito melhor Que o Aston Wizards O Westbrook ainda se machucou no jogo Passado, eu não sei se ele está confirmado é, O jogo amanhã às 8 É o Wizards e Sixers Está 2 a 0 para o time da Filadélfia Que Praticamente deve, deve ser, se não for uma varrida, deve ser um 4-1. E o Sixers avança. Varrida. O Washington não tem muito o que fazer, né? Porque agora, não sei se o, se o Westbrook vai voltar na próxima partida. Se ele não voltar, é pior ainda a situação, porque daí é, é só o Bradley Bill jogando sozinho e não tem o que fazer.
1: É, assim, o Bradley Bill é um jogador muito bom de assistir jogar, mas ele é daquela turminha que joga de um lado da quadra. É, ele joga de um lado da quadra só, isso é inegável. Os, o Wizards é, do ano passado foi uma das melhores, se não a melhor, o melhor ataque da história da Liga. Um dos 12 é que eu não lembro se ele terminou a temporada com o melhor ataque da Liga, mas foi por um tempo. É...
0: Eu acho que o Dallas foi o melhor ataque da Liga,
1: mas isso foi na temporada anterior.
0: Foi antes ainda?
1: Foi na temporada anterior e o Wizards estava superando, só que eu não lembro se terminou a temporada acima. É, e eu não, não tô com dado aqui. É, então, esse time do Wizards ele pode ser muito bom ofensivamente, só que é um time de. É, é um time que é isso, é um time que é, é franco atirador, sabe? Ele entra todo jogo vai vai, vai morrer chutando. E, cara, tu, não, tu, tu realmente vai morrer chutando contra esse time do Sixers, porque esse time tem uma defesa muito boa. É... Eu, eu, não sei, pra mim é 4-0, cara. Eu acho que. Eu acho que Heath, Bucks e Washington e. E Sixers é, é 4-0. Essas, essas duas séries, eu acho que a varrida tá muito, muito encaminhada.
0: E o do Nets também parece que tá do jeito que tá esse jogo agora.
1: É, a do Nets eu ainda, eu ainda acho, assim, que, que a gente sabe que o, o, o Celtics, de vez em quando, de vez em quando o Celtics joga. E o Jason, <risos> Tatum, o Jason Tatum fez esse time ganhar o jogo de play-in contra o Wizards. Sim, Foi...
0: fez 50 pontos. Eu então, a gente
1: pode ver. Eu vejo alguma coisa eh, extraordinária acontecendo e fazendo o Celtics ganhar o jogo 4. Eu não vejo isso acontecendo com os outros times. Sim. Porque o Wizards a gente já viu. É... Tem jogo que o Bertrand chuta 0 de 5, 0 de 6, de 3.
0: Tive jogo porque... de playoff agora que ele fez 0. Eu não tenho de o que
1: tudo. fazer, porque esse é o repertório do time. Dá pro o Bertrand, Bertrand, chuta. Se fizer, a gente ganha o jogo. Se não fizer. Quer dizer, se fizer, a gente pode ganhar o um jogo. Se não fizer, a gente tá fudido.
0: É, <risos> é bem isso daí. É quase o um joga pra cima e reza lá do que o E.V. falava dos do Hail Mary do é, Aaron Rodgers.
1: É, é isso, sabe? É tipo, reza. E, e, se não cair, tem que tentar de novo.
0: É, então por, por enquanto o que, o que a gente acredita é Bucks e Nets e Hawks e Knicks é definido mas a gente tá, tá mais pelo Hawks, né Gui? Eu tô mais pelo Hawks hoje
1: É e o Hawks pegarei, uma semana então, atrás eu tava mais pelo Knicks
0: E o Hawks pegaria o Sixers É, tá se assim, encaminhando pra dar Sixers E, e Nets na, na final de conferência Que vai ser uma puta série Que são os dois melhores times da conferência né? É o primeiro e o segundo colocado Como? Claro é, não, tô, tá, Vai dar Nets com Bucks na, na semifinal E a outra semifinal é Sixers E Hawks teoricamente e aí, quem passar, vai para a final. Que pode ser né, entre os dois melhores colocados da conferência, entre Sixers e Nets. Mas depende do Nets passar do Bucks. Que eu acho que vai ser a série mais difícil da, dessa primeira fase de playoffs aí. Eu
1: acho que esse é o grande trunfo do Cyan Sixers para a final de conferência. É, a, gente viu, é final mais fácil. a gente viu. A gente re viu repetidamente no Oeste isso acontecendo é, o Golden State Warriors. Varria, o Lash, varria as duas primeiras rodadas aí chegava no, na final de conferência e o outro time estava morto o, uhum. o Blazers fez aquela série de sete jogos absurda contra o Nuggets em 2018 não, 2019 19, Cara, o Trailblazers não tinha perna para correr com o time do Warriors e aí depois no outro ano foi o Nuggets que chegou na final de conferência depois de duas séries super físicas uma, séries, uma série de sete jogos também e aí, cara? <risos> Se eu não me engano, o Nuggets fez dois jogos sets, né? No playoff passado. Foi, foram duas viradas, tá?
0: Dois, quatro, três. Foi
1: primeiro. É, foi primeiro e segundo round. É absurdo, cara. É. Como é que tu vai jogar depois? E o foram Lakers dois, tinha quatro, jogado. Três. O Lakers tinha jogado nove jogos nas outras séries. É, porque eu acho varreu a
0: primeira e a outra foi 4x1. É, um outro time jogou dois, 14 quatro,
1: jogos, o outro jogou nove. Ficou uma semana esperando o, cara... o outro time. Sabe? Eu acho, que... eu acho que esse é o grande turno dos Sixers. É, se, se pegar, se conseguir fazer, ganhar do Rocks em assim, quatro ou cinco jogos, o Six vai ter uma, um, um, bom, um bom tempinho aí pra chegar voando na, na série final de conferência, enquanto outro time vai ter que enquanto chegar cansado se matando. é e aí, por isso então... eu acho que o Leste tá bem aberto nesse quesito, é. porque eu acho, que, eu acho que vai ser um, um pouco desequilibrado assim essa série final de conferência, eu acho que uma série vai ser rápida e a outra vai ser jogo 7, sabe
0: Man, ia ser bom se as duas fosse jogo sétimo <risos> Ah, quanto Game 7, baby, Game 7 Quanto agora, mais dura? Passando pro, pro lado oeste, né deixa eu voltar aqui na... então ontem teve o jogo 3 do Lakers com o Suns, o Lakers virou a série saiu perdendo de, perdeu o primeiro jogo e aí empatou lá e roubou uma quadra do Suns eu acho que o Lakers vai passar, né? Eu tinha postado no Suns, mas pelo que tem se desenhado nos últimos dois jogos, é, o Lakers tem conseguido marcar muito bem o Suns e tem dominado o Suns. Eu acredito que o Lakers vai avançar. Deve ser um 4x2, porque agora eles se enfrentam novamente, eu acho que é amanhã. Deixa eu confirmar aqui. É amanhã, amanhã. Domingo. Domingo às Não. quatro e meia Vixe. da tarde. E aí no domingo eles se enfrentam novamente. E aí Gui, será que o Lakers passa? De novo?
1: Eu acho que o Lakers passa. E eu não descarto que o Lakers passe em cinco. Mas eu acho difícil. Eu acho que esse Suns ganha pelo menos mais um jogo. Mas eu não descartaria esse Lakers é, melhorar ainda mais durante a série e vencer essa série em cinco. Mas eu acho que da Lakers em seis. Esse time do Lakers é, com o um Lebron e em 4, o time do Lakers é realmente muito bom. É, esses dois caras sabem, fazem, fazem o time funcionar. A gente tem que ver se o Ed vai voltar a ser consistente, porque o Ed, né primeiro jogo do, contra o Suns, o Ed foi meio que apático. É, e depois ele respondeu, né? Ele respondeu e vem jogando bem. Mas a gente tem que ver. E o LeBron também falta ser mais agressivo. Então, assim, dá para ver claramente que esse time do Lakers tem ali um, um, um espaço para crescer. Isso é assustador, porque... A gente, esse time é campeão, o tô campeão da liga, né e é... o time, e time tem espaço pra crescer em cima do que tá jogando hoje é, é bem nítido isso
0: é, ontem o Lebron fez 26 pontos e 9 assistências e o, o Anthony Davis fez 34 pontos e pegou 11 rebotes
1: é, é, esse, esse, essa de combinação é, é mortal, o Lebron fazendo ali 25-10 e o Eddie fazendo 30-10 todo jogo essa combinação é mortal, cara porque ainda são dois jogadores que defendem pra cacete
0: é verdade. E depois ali, ontem à noite, ainda nós tivemos o Nuggets virando a série contra o Portland. O Portland tinha ganhado a primeira partida, que eu achei uma surpresa. Só passava no Nuggets, né? Mas óbvio que o Jamal Murray faz muita falta. E agora a série tá, tá em aberto, tá 2x1. O próximo jogo é em Portland. E aí o Nuggets pode abrir 3-1. E eu acho que se o Nuggets ganhar a próxima 3x1, acho que eles matam em casa no retorno ali. Eu acho que eles fazem acho 4x1. Também.
1: Acho também. E o que ficou muito claro é que, cara, é, o time do, do Trailblazers, ele, ele já é, historicamente, um time que tem suas fraquezas ali. É um time que o Nuggets vem a temporada já se lesionando. 2019, o Trailblazers teve que jogar o Ennis Canter é, como o pivô principal. É, é muito complicado, essa corte do, do Blazers é, chegou no nível de que, assim, é, a gente não, não tô desmerecendo o fato de que o Carmelo Anthony voltou jogando realmente bem e ele realmente provou que ele tem lugar na liga. Mas esse time foi atrás do Carmelo Anthony ano passado por desespero completo, porque não tinha quem botar para jogar na, na posição 4. E deu certo, tanto que ele voltou para mais uma temporada. Mas eu não vejo. Não tem, eu, eu não vejo ele ganhando do Nuggets, porque o Nuggets é um time muito encaixadinho. É, é um time que vem jogando muito bem. E o, o Trail Blazers não, não tem resposta defensivamente para esse time do Nuggets. É, o Lillard e o McCollum são duas lacunas é, defensivas. Tanto que o Austin Rivers fez 16 pontos no, no quarto Sim. quarto ontem, cara.
0: Fez um monte de pra...
1: O Austin Rivers fez 16 pontos no quarto quarto. Meteu um monte de é, o cara, Outro cara que o, o Nuggets foi buscar no desespero. Tava, tava na lista de waivers, tava dispensado, e foi buscar para conseguir melhorar um pouco o elenco depois da lesão do do Jamal Murray. Aliás, eu não lembro se ele chegou antes da lesão, mas enfim, ele chegou
0: antes ele tá da tendo, lesão. Quem, ele está tendo os Campazzo é? Só que o Campasso não pontua, não pontua muito. Mas ele dá umas assistências absurdas, tem uma defesa excepcional, então ele meio que equilibrou, né? O, a falta do Jamal Murray ali.
1: Tu meio que tem que jogar metade do jogo com o, Jamal, com o Campaz e metade do jogo com os Rivers, e mesmo assim tu tá ganhando uma série. Isso é tá muito ganhando louco. Série. O Jokic é absurdo. E tu pode ver ali, quem acompanha, às vezes até pela box score, tu, tu vê assim, e eu vi um pouco dos jogos, e o Jokic é. entendeu que o papel dele sem o Jamal Murray nesse time, é um papel um pouco mais agressivo. Tanto que tu tá vendo acontecer é, o Jokic o chegar no intervalo com zero assistência, acontecendo no, primeiro, no segundo jogo da série, eu acho. O Jokic chegar no intervalo com duas assistências, coisa que tu não vê. Mas assim, ele, ele tá sabe que o papel mais. dele agora é pontuar, porque ele é o melhor pontuador do time, ele não é só o armador do time. E isso mostra uma maturidade muito grande de um cara que vai ser MVP da liga.
0: Sim, sim, não tem como não ser o MVP. A Pietra que tá vendo a gente, colocou, comentou ali, saudades de Jamal Murray. <risos> a Pietra, Cara, torcedor o... do Nuggets, ela grava podcast com, com uma... a gente no Bar do
1: Bill. O Jô, deve estar com uma saudade danada do Jamal Murray, porque o Jamal Murray nos playoffs do ano passado pegou fogo.
0: Sim, demais. Jogo de 50 pontos, aquela série dele com mudou Donovan Mitchell foi espetacular. E passando para a série que para mim é a maior surpresa da, desses playoffs, indiscutivelmente, e a maior decepção também: Maverick e Clippers, porque o Luca, todo mundo sabe que o Luca é foda para caralho, e ele vai ser MVP da liga em seguida, e o cara é novo para cacete e já está com. Compararam agora as médias dele do LeBron em playoffs, ele tem as médias maiores que o LeBron na mesma, na mesma, tipo, ah, segundo, duas séries de playoffs, as médias dele são maiores que o LeBron. Não tô dizendo que ele é melhor que o LeBron, nem que ele vai ser melhor que o LeBron, mas que é excepcional para cara da idade dele. E ele tá destruindo o Clippers. Ele tá com média de 35 pontos nessa série. O Tim Harley tá metendo bola de 3 até da lua, se ele quiser. E o Clippers está morto, perdido. Eu não sei qual o Clippers. Deve ter uma macumba muito bem feita ali para aquele lado.
1: É o tal do KKKK Clippers, né? Mas... Cara, eu apostei no Clippers para ganhar o campeonato. Eu tenho que é foda. É... Cara, eu acho que o Luca Doncic, é... ele e o Trey Young, basicamente, mas é que o Luca Doncic é melhor no final das contas. O Luca Doncic é o primeiro produto da, da... do efeito Curry e efeito Harden. É, a gente vê esses caras que tem o Curry Harden que demoraram um pouco na carreira para se tornar esses scorers, scorers profissionais, é, esses caras que entram para fazer isso e eles são é, é, gigantes ofensivamente. É, a gente viu esses caras chegando na liga para fazer isso, sabe? E é o Luca Doncic é um Harden, é um Harden esloveno quase, ele é muito parecido e é, é muito louco de tu ver um cara é, chegando na NBA com esse tipo de agressividade, porque o impacto dele é, ab é absurdo. Eu, pessoalmente, não sei o quanto de, de potencial de evolução o a gente tem. Eu não sei quanto melhor ele pode ficar do que isso. Mas o fato de que ele já é tão bom no terceiro ano de liga é absurdo.
0: É, é simplesmente. Tá absurdo. Isso, não tem não tem um limite pro cara, porque ele já é, é um é,
1: Eu sou um pouco. Eu vou. Eu vou... Confessar que eu sou um pouco cético quanto o meu. O que eu acredito que ele ainda pode evoluir. Eu, eu acredito assim que o Luca Donte vai ser um. Cara, porque se ele jogar isso que ele tá jogando hoje por 15 anos, ele vai ser um dos maiores jogadores da história da Liga. Então, <risos> é, eu acredito, eu, não, eu sou um pouco cético quanto o potencial de, de crescimento do Luca Donte no nível de jogo. Eu acho que tem poucas coisas que ele tem pra melhorar realmente no jogo ofensivo dele. Só que é absurdo, porque, tipo, tu olha e tu bate o olho e tu vai jogar, tu vai ver um jogo qualquer do Mavericks Cara, o Lucadontit, ele, por exemplo, ele, ele tem uma mecânica bacana de, de arremesso, mas ele não é um bom shooter. Ele não é um bom chutador. Só que toda vez que ele precisa acertar um arremesso pra ganhar um jogo, ele acerta ele é a porra certo. do arremesso pra ganhar um jogo. Isso é bizarro, assim, porque não é, vai para pensar que ele lance do Paul George falando que o arremesso do Liland do meio da rua foi um, um bad shot, sabe? É tipo, tu olha o Luca Dontit. Fazendo step back, ah, beleza, cara, tu pode fazer isso o dia inteiro. Mas quando ele faz isso num quarto quarto, cara, tu treme na base, porque ele vai acertar. Aquele floater dele pra ganhar o jogo na temporada regular é um bagulho absurdo, cara. Sim. Aquele floater do meio da rua e é assustador, tu vê o um maluco, ele tem 22, vai fazer 21, né? É, acho
0: que ele nem fez 22 ainda.
1: É absurdo, oh, é um nível de. É um nível de atuação que tu não vê ninguém jogando desse jeito. É, o Derrick Rose foi MVP com, na terceira temporada, com 23 anos o Derrick Rose não jogava tudo isso não, não. É, sendo imparcial aqui o Derrick Rose não jogava tudo isso não se o, se o Mavericks tivesse o Luca Dante de 2011, primeiro lugar do Oeste, jogando a mesma coisa que ele joga hoje o Derrick Rose não tinha sido MVP não
0: <risos>
1: o, é o Luca Dante é assustador, cara, é o, é o melhor terceiranista que eu já vi nesse tempo que eu tô acompanhando a NBA, é, é disparado assim porque eu não vi o LeBron jogando como terceiranista, não vi o é, eu não é o Eu, eu jogo jogo. não lembro. É
0: Mas é as Mas o, o que que o Doutor faz é absurdo. O Leonardo comentou ali, ó. Olha aí que o Ibaka sumiu, que ele tá jogando mais ou menos uns minutos por partida.
1: O Ibaka é, tá lesionado, do... era dúvida para o dúvida pro próximo, é dúvida próximo jogo. É, além o Ibaka do Ibaka, tá é, se não me
0: é, a, antes de eu fazer a pergunta, a Pietra comentou que o pior é que, é bem isso que ela comentou ali, ó, que o Clippers escolheu jogar com o Dallas, né? Que eles perderam um jogo pra pegar o Dallas pra fugir do Lakers. <risos> então... A minha
1: opinião é que eles não. ai, ah, é que assim, fugir do Lakers tá certo, porque eu também fugiria do Lakers. Só que ali, cara, é todo mundo carne de pescoço. É... Do, do primeiro ao sétimo colocado do, Le... do Oeste, é todo mundo carne de pescoço. E o, o Grizzlies, que é o oitavo, que pegou o oitavo Siege, também é uma puta carne de pescoço. É, eu, numa série de oito jogos, teria mais medo do Warriors. Mas ali, cara, de sete pra cima é todo mundo embaçado, cara. Qualquer um pode ganhar uma série. Tá, é, e agora,
0: com, com essa possibilidade. Bom, eu acho que o Clippers vai ser varrido, se bobear, né? Dependendo de como for o próximo jogo, a é, varrida vai ser confirmada. Uh, tu acha que dois o Kawhi dois vai. Os jogos sair? são em.
1: Os dois próximos são jogos são em, em Dallas.
0: É. Eu acho que, ah, acho tá que eles assim. vão ser varridos. Tu acha que o Kawhi sai de vez do Clippers? Vai correr atrás de um outro contender? Tipo, New York Knicks, Golden State, Miami, o próprio Lakers, de repente?
1: Então, eu não sei se ele sai. É, mas o Paul George renovou, né?
0: O Paul George é... renovou. Três anos, eu, eu acho. Eu não sei se
1: ele sai, mas eu duvido que esse núcleo fique intacto. Eu, não, eu acho que se o Clippers sai, cai na primeira rodada, é, se até se cair é na possível. segunda... Eu duvido que os dois voltem juntos. Eu acho que ou o Paul George é trocado, ou o Carlos de sai. Eu acho que uma das duas coisas vai acontecer. Porque eles eu, não, é, não, eu não falei o podcast ver. assim, Um dos motivos que me fazia acreditar que esse time do Clippers ia ganhar o título é porque o Ando vai ao racha. Porque se não for, esse time não volta no que vem. Não volta. Rachou então. Vai rachar. <risos>
0: E a outra série que aí sim é, começou com uma grande surpresa, que foi o, o Memphis ter ganho o primeiro jogo do Jazz lá em Utah. Óbvio que o Donovan Mitchell não jogou, mas a grande surpresa, e na, na verdade não é uma surpresa, é uma constatação que o cara também é muito foda, é o Jamorana. Que ele tipo, tá fazendo posso, série. posso
1: fazer uma, uma observaçãozinha? Claro. É, o, 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 o menino tá nos assistindo aí, falou de Baca, eu esqueci o nome dele. O Leonardo. É, é o Leonardo falou no Studio de Baca. O Ibaka é dúvida para o jogo de hoje. É, o Ibaka tá com problemas nas costas, problemas crônicos, é recorrente. Ele pro... não sei o que, que é, deve ser, deve ser alguma coisa meio séria. Problema nas costas realmente é, é foda. Esse tipo de problema nas costas, nas, nas articulações, é uma coisa que pune muito o pivô. Então, o Larry
0: Bird foi que fudeu a carreira dele.
1: Eu não contaria, eu não contaria com o Ibaka para o restante da série.
0: É, então, provavelmente a Varrita vai ser decretar nos próximos dois jogos. E aí, quem que está achando da atuação do Jaboran? Fez 47 pontos no último jogo, é o franchise player com 21 anos, e jogando os playoffs como já tivesse jogado playoffs umas 5, 6 temporadas.
1: É, eu não coloquei ele na discussão quando eu falei de Trey Young e de Luca Doncic, porque eu acho que ele não tem é, a infinidade de recursos que esses dois, outros dois caras têm, é, ofensivos assim. Eu acho que eu acho que o Jamoran é muito bom, mas eu acho que ele ainda tá um, um, um passinho de desenvolvimento atrás. Até porque ele é o segundo anista, os outros dois caras são terceira anistas. Mas o, os playoffs dele estão sendo fantásticos. O play-in dele, o jogo de, o play-in dele foi sensacional. É, cara, é, realmente esse esse oeste, esse, esses esses armadores novos estão chegando, são sensacionais, cara. Essa galera aí que tá seguindo a escola Curry, a escola Harden
0: tem, é, agora tem o, o Chad Kane para chegar na né, NBA na próxima temporada. É, que também cara, é cara, A gente vai
1: ver aí. Eu chuto que nos próximos 10 anos a gente pode ver, talvez, dois jogadores entrando aí no top 10 de armadores da história, de maiores armadores da história, assim. Eu acho que isso é bem possível. Acho que a gente pode ver, por exemplo, o Luka Doncic se realmente se constru... E ele vai ser um armador por resto da carreira dele, eu acredito nisso. É, o Luca Doncit, eu acho que vai ser um dos dez maiores ar armadores da, da história da Liga, talvez. E a gente pode ver aí, tem, tem outros candidatos. E, cara, é, essa safra de armadores tá sensacional. É muito legal de ver jogar. E o Jamoran é eletrizante, assim. E o João falou no podcast que a gente fez semana passada: ele não é isso todo jogo, porque ele toma muita decisão errada. Mas, cara, tomando decisão errada, ele tá fazendo o que tá fazendo nos playoffs já, sabe? É, o Jess estava tava é, desfalcado no, no primeiro jogo e etc e talvez com o Jazz inteiro o Memphis não ganhasse mas o Memphis foi lá e bateu o Jazz em casa, sabe tipo, esse time... Dino meu, jogando muita é, bola muito, também. é muito carne de pescoço eu, eu venho usando esse termo pro Grizzlies, porque é isso, sabe tipo, tu, não dá tudo aquilo pros caras, porque eles são o time mais fraco dos playoffs do Oeste assim, eu acho que isso é nítido e eu acho que eu não chutaria... Talvez hoje eu arriscaria que eles ganhassem uma série do Blazers. Mas. É, eles são o time mais fraco da conferência e eles estão fazendo tudo isso, sabe? Tipo, isso mostra o, o quão forte é o Ash, na verdade. Porque ainda poderia ter o Warriors ou o Spurs no lugar deles, que também são um times muito fortes, bem carnificados. Eles ganharam Spurs também. É? Essa série, eu acho que ela tá encaminhada, tá? Eu acho que. Eu não duvido que o Jazz ganhe em 5. Não duvido mesmo. Eu acho que essa série tá encaminhada e eu acho que. É aquela coisa. Que a gente tinha comentado de Wizards e Sixers o Wizards chegou em, embalado pra série, etc é, pode dar um trabalho, pode dar um trabalho cara, mas é uma pena, tu pegou o de 8 te vira, sabe, tipo vai fazer o que agora? Não tem muito o que fazer.
0: Exatamente e aí, passando deixa eu, deixa eu ver aqui quem é que pega quem é, o vencedor do Lakers e Suns, que a gente acredita que seja o Lakers, vai pegar o Nuggets. É e disso. O Jazz pega o Dallas, teoricamente. Bom, Jazz e Dallas provavelmente vai dar Jazz, né?
1: Cara, eu chuto Jazz, mas é uma série que é difícil. Eu acho que... É, vai ser uma série de seis ou sete jogos também. É. A não ser que alguém colapse. A não ser que alguém colapse, é... É, o, o Mavericks pode ter, o Mavericks tem um, um, uma, um potencialzinho de colapsar assim é, vai que, sei lá, o Porzingis lesione, o Porzingis é, jogue muito mal, que também já, já aconteceu algumas vezes na temporada ele tem tido uma temporada de altos e baixos é, o próprio Luca não teve um início de temporada assim né? que, que, todo Luka, mundo que ele
0: tivesse
1: a, a temporada 2019-2020 do Luka Doncic foi um negócio que ninguém esperava que fosse daquele jeito e alguém e a expectativa normal de ver um segundo jogando daquele jeito é que o cara ia continuar a curva ascendente. Só que. continuar a curva ascendente do Luca diz, sei lá, ele ia fazer o quê? 40 pontos essa temporada <risos> pro jogo. Ia ser a média
0: de
1: É, é absurdo, sabe? Mas eu acho que. Eu acho que passa jazz mas sem muita convicção.
0: Porque eu acho que nenhuma dessas
1: que... duas séries aí do Ash eu vou ter muita convicção no meu palpite.
0: E a outra que vai acontecer provavelmente que é Nuggets e Lakers é o uma... é um reencontro da série da temporada passada, né? E o Nuggets está sem o Jamal Murray. Bom, é... eu acho que o Lakers vai acabar passando o Nuggets de novo, mas deve ser uma série apertada. Deve ser 4-2. Eu acho 4 -3. que vai ser
1: apertado. E porque... Vai ser mais apertado
0: que ano passado. No passado foi 4-1, né?
1: Com certeza. Vai ser mais apertado. O Nuggets vai chegar menos cansado porque esse, esse Blazers não vai levar o Nuggets para sete jogos. Não vai mesmo. Não. E eu acho que é mais fácil o Lakers ter menos descanso este ano. E eu acho que isso, vai, isso pode ser uma questão determinante, mas a gente não sabe. Tipo, é que o time do Lakers é que no final das contas o Wade e o LeBron são tão bons assim, sabe? Tipo, eles realmente podem ganhar uma série. Isso é muito, isso é muito determinante numa série, sabe? Tipo, eu não, eu não consigo apostar contra o LeBron mais. Eu desisti já disso. <risos> é, eu já apostei muito ficar. contra o LeBron na minha vida eu já chutei já chutei móvel da casa pro, na, naquela série de 2016 lá contra o Warriors é, eu já passei muita raiva contra o LeBron é, 2015, quando ele matou aquele game winner lá virando contra o, o Bulls eu, eu entrei em parafuso eu já desisti de eu já vou assistir um jogo do, do LeBron achando que ele vai ganhar o jogo ah, tá, contra o Warriors do KD, eu achava que o Warriors ia ganhar mas tirando isso eu sempre vou ver o jogo do LeBron achando que o cara vai ganhar, sabe?
0: A tendência é que The Nuggets e Lakers de um lado e do outro lá seja Nets e Sixers. Será que o Sixers vai chegar à final da NBA? Você acha que o Sixers tem potencial para bater o, o Nets?
1: Então, falei isso antes. Eu acho que o fator descanso pode ajudar muito o Sixers.
0: É... Até porque é um
1: time mais novo e eu acho que é um time que vai ter vigor para acompanhar o Nets em termos físicos. É um time que é fisicamente muito privilegiado. Assim como o Bucks é, viu? Eu acho que o Bucks vai dar muito trabalho fisicamente pro Nets. Porque o, o Bucks é absurdo. O Bucks é um time muito longo. É... Porque lá na temporada do primeiro MVP do Otetokumpo, o Nets fez umas pequenas mudanças ali de estratégia que incluíram botar o... É, botar o Middleton na, na 13 E o Antetokounmpo pegar 4 é, Permanentemente E tornar o time muito longo e muito rápido Ao mesmo tempo é, E isso vem se pagando Pelo menos na temporada regular E é muito é uma série que eu acho Que são dois times que Podem defender muito bem O Nets, tanto o Sixers quanto O, o, o Bucks Eu chuto que o Nets vai ganhar o Lash, cara Eu ainda chuto isso porque é aquela questão, cara, é muito difícil parar. Quem vai parar? A não ser que um dos três caia. E ainda assim, eu acho que com KD e com KD mais um eles passam, sabe? Eu tenho essa sensação muito
0: forte. O Nets pode ser aquele time que vai quebrar a história da, da, do basquete, né? Da NBA, que é aquela questão de tipo, que ataques ganham jogos e defesas ganham campeonatos. O Nets pode o que, ser um time campeão. O que, se tu
1: for olhar. As estatísticas é uma grande de é uma balela. <risos> é tipo... A, a diferença não é tão grande assim, sabe? Tipo... É que tu vai falar, defesas ganham campeonatos. É porque o, o campeão, às vezes, é a melhor defesa da liga, mas aí tu vai olhar, ele é top 3, ataques da liga também, sabe? Isso não faz muito sentido. É que nem tu, tu falar do Warriors, que uau, o Warriors ah, só chuta de três o time. Sim, era o time que mais fazia ponto no garrafão na liga, e era o time com a Cara, melhor defesa da liga. O, o Stephen... Ah, o Stephen Curry só chuta de 3. O Stephen Curry fazia 17 pontos por jogo no garrafão. Dentro do garrafão. Isso é, é stat de tenta cumpo, quase. Sabe? E, e é absurdo. É... É, é... Quebra o paradigma, porque o paradigma é meio falso, sabe? Tipo, ah... É, defesa dos grandes campeonatos. É porque geralmente o time campeão é o time que é bom dos dois lados da quadra, sabe? É, quantas vezes tu vê um time... Quantas vezes tu vê um time bater campeão que tem uma defesa ótima e o ataque é ruim? Que o ataque é realmente ruim? Não acontece também. É O time geralmente ele é um time equilibrado que vai ser top 10 dos dois lados da quadra. É muito difícil que não seja.
0: O Leonardo comentou aqui ó, que o Kennard teve um contrato de 65 milhões do Clippers e não jogou um minuto ainda. Tá sentadinho no banco. Foi uma aposta do Clippers que não deu muito certo, né?
1: Eu não gosto desse tipo de aposta, cara. Não gosto. É tipo, ah, ele tem potencial pra ser um jogador-chave do banco. E aí tu vai lá e paga o cara assim. eu acho... Ah, cara, eu não vejo com bons olhos. Não vejo mesmo. É, e acontece, vai e vem. O, o Tim hard ganhou um, uma oferta absurda do... De contrato, esses tempos aí sempre vem esses casos assim: o Otto Porter Jr que recebeu um contrato máximo é ah, vai que estoura e o contrato sai barato. Sim,
0: é o um tiro no escuro 90
1: né? da chance é que vai dar merda.
0: É um tiro no escuro e para encerrar, então, Gui, final da NBA e campeão quem tu acha que vai fazer final?
1: Cara, eu acho que final da NBA é Lakers e Nets. Eu acho, eu tô tendendo a esse palpite. Mas. Eu acho que vai dar Nets esse ano. Eu tendo a achar que vai dar Nets. Eu acho que. Eu acho que esses caras eles se prepararam a temporada inteira pra aparecer saudáveis. Eu acho que eles se prepararam pra esse momento. Eu acho que essa é a hora deles. E eu acho que vai dar Nets. Mas sem convicção alguma e com a, o, ah, a credibilidade de alguém que acabou de palpitar semana passada, que é da Clippers. Então. Não leve o meu palpite muito a sério.
0: É, eu, eu aposto em Nets e Nuggets. Vou contra o papai. Ninguém vai do, do grupo aqui vai concordar comigo, mas eu vou contra o pai. E eu acho que vai dar Nets e Nuggets na final e o, o Nets ganha. Deve ser uma série 4 3 alguma coisa assim. Cara, o e, o, ó, Diego, o Leonardo o Diego postou adora... aqui, ó. Final da NBA. Jazz e Bucks. 4x3 pro Jazz.
1: Cara, o, o Diego adora, quando a gente fala que o Lebron tá machucado, no outro dia o Diego adora compartilhar quando o, Diego, o Lebron joga pra caralho. É o único momento em que o Diego fica feliz quando o Lebron joga pra caralho é pra jogar na nossa cara que o Lebron tá jogando pra caralho e ele não tá lesionado. É... É... Mas assim, ele não tá 100%, mas eu ainda acho que o 90, 80, 90% dele é suficiente pra levar pra um campeonato. Mas eu acho que vai dar neto.
0: Oh, é, a mas vai ser uma tudo. série
1: de 6, 7 jogos também nas, nas
0: finais. A Pietra mandou aqui. Nets e Nuggets, com Nets campeão. A Pietra é torcedora do Nuggets. E a final de Sabe, conferência... Sabe, eu
1: tava comentando sobre isso no meu...
0: Time, né? time nuggets final de conferência.
1: Eu tava comentando isso no meu Twitter outro dia. É... Desde que eu... Assim, é, desde que eu acompanho e desde que eu, fiz, que eu pesquiso assim, um pouco mais de NBA, porque eu, eu gosto... Hoje estudo menos, porque me falta bastante tempo para fazer isso. Mas do tempo que eu estudei NBA, etc., é, eu chuto que, desde o começo da década passada, 2000, da década de 2010, esse é o ano mais aberto da NBA. É, esse é um ano que, que no começo dos playoffs ali, sábado passado, vamos esquecer de tudo que aconteceu essa semana, de todas as séries, de times que nos decepcionaram surpresas que aconteceram. Era um ano que eu conseguia ver oito times ganhando a liga. Talvez. Ali de seis a oito times. Que chances reais, assim, esse time clicou, deu tudo certo em três séries, e o time arrebentou todo mundo. Eu vi isso acontecendo. Até, até mesmo o Nuggets desfalcado, eu acho que se clicar é tudo certo, o Nuggets pode, pode levar o título. É... E esse é um ano que eu via oito times ganhando a liga. E eu não vi, eu não via isso assim. Eu lembro que 14 e 15 era o ano que a liga estava bastante aberta também, porque o LeBron estava voltando para Cleveland, mas ninguém sabia muito bem o que ia acontecer ali naquele time. Só que aconteceu ao longo da temporada foi de que surgiu um monstro ali, que era o Golden State Warriors. Então, um, um cenário que parecia estar aberto no início da temporada não era mais um cenário aberto, sabe? E eu acho que chegando nos playoffs, assim, esse é o ano mais aberto que a gente vê em uns 10 anos, no mínimo, na NBA.
0: Com certeza.
1: É... Eu não sei se tu concorda comigo, Chico.
0: Não, eu concordo sim, porque. É que a gente falou assim, ó. Se a gente for, for analisar, do Leste tem pelo menos três candidatos fortes. Né? Nets, Bucks e Sixers. Que são três extremamente fortes.
1: Eu acho do outro que. São, lado... Eu acho que são os três do Leste. E cinco Lakers, do, do Oeste. Lakers, ali. Tira o Suns, assim. O Suns eu não boto muita fé, tá? Eu não muita fé no Mas eu acho que era. Os, basicamente o top 4 mais o
0: Lakers é, e aí não, que nem a Pietra comentou aqui um negócio, ó, o negócio, que o Lebron tá jogando no modo de playoffs, mas o resto do time é muito inconsistente e ela acredita que o Nuggets é, va, tem vantagem sobre o Lakers porque o banco do Nuggets é melhor que o do Lakers e eu concordo com ela, porque realmente o, o Nuggets produz muito mais com o banco do que o, do que o Lakers, né, é uma coisa que o Lakers já tinha dificuldade ano passado e continua tendo nessa temporada um banco que é inconsistente. E isso que pode ser o que determina uma, uma possível série entre as duas equipes. Né?
1: É, e a agressividade do Lebron vem sendo inconsistente. É, desde que ele voltou da lesão. Ele começou a temporada assim. É, Num no nível, no nível de intensidade que ninguém Dando esperava. Um jogador de 36 anos. Absurdo. Completamente absurdo. É, mas a lesão fez ele dar uma maneirada Em assim, final de temporada E ele vem sendo um pouco oscilante nessa, nessa questão da agressividade E eu acho que o Lakers tem que ter o Lebron, o Lebron com, fogo, com fogo nos olhos sabe? Com sangue nos olhos Para ganhar um título Eu acho que ele pode ser esse jogador Eu acho que Eu acho que lesionado ou não Se está 100% ou não Eu acho que ele pode ser esse jogador E eu acho que ele pode botar esse time nas costas mas a gente tem que ver também se isso não vai acontecer muito tarde, se o buraco não vai ser muito grande já para se recuperar, sabe? Esse tipo de coisa importa bastante, sabe?
0: Concordo contigo. Eu acho que era isso. Vamos encerrar por aqui a live. Valeu, Gui, por ter participado. É, semana que vem a gente volta de novo para continuar falando os playoffs. Se tiver de bobeiro, vou te chamar de novo. <risos> E era isso. É... Um forte abraço, pessoal.
1: Cara, valeu. Tchau, tchau.